0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a, a través del mundo que nos oyen a través de por www.ministeriosunidosporcristo7.wix.com-mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente, gloria al Señor, un gozo y un privilegio en este momento poder llevar esta palabra de salvación y arrepentimiento a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Gloria al Señor. Así que nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús de tener la oportunidad nuevamente y el privilegio de poder llegar a ustedes con la verdadera palabra de Dios. Así que, en este momento he titulado esta predicación El siervo que oye Repito, el siervo que oye Y lo vamos a ver En el libro Primera de Samuel Capítulo 3 Verso 1 al verso 20 Repito, el siervo que oye Primera de Samuel Capítulo 3 del verso 1 al verso 20 Así que en este momento vamos a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia para que seas tú en este momento tomando esta poderosa palabra y enviándolo como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición, que seamos un instrumento útil en tus manos, y que a través de esta poderosa palabra sigan convirtiéndose miles y miles de almas alrededor del mundo, ya que esta palabra es enviada gratuitamente para la salvación de la humanidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Bendecimos el nombre de Dios. Así que en este momento vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios que se encuentra, en, repito, en el libro primera de Samuel capítulo 3 del verso 1 al verso 20 y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, M aquí corriendo luego fue Elí y dijo M aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y llevándole y levantándose Samuel Vino Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí. Y dijo, heme aquí, para qué me has llamado Entonces entendió Elí Que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare, dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así fue Samuel y se acostó en su lugar Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel. Que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, llamando pues a Elí. Elías Samuel le dijo, "Hijo mío Samuel." Y él respondió, "M aquí." Elí dijo, "¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la ocur, me la escubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo." Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Bersebea conoció que Samuel era fiel Profeta de Jehová, el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el santo nombre de Dios por esta poderosa palabra. Fíjese que titulé esta predicación, el siervo oye, como comentaba al principio, porque en este momento hay muchos Elí, en este momento en el mundo, en el pueblo de Dios también, Gente que conocen, oyen, pero siguen de acuerdo a sus iniquidades y de acuerdo a su consuficiencia. No quieren dejar ese camino de iniquidad. Así que vemos que de la misma manera que el Señor se le reveló a Samuel para mostrarle la iniquidad que llevaba a su padre Eli y sus hijos y sobre el castigo también que iban a recibir. De esa misma manera hoy Dios se revela a su pueblo a través de los siervos, de los pastores. Que le hablan al pueblo de Dios. Pero la mayoría de los siervos están entregados a su consuficiencia. A lo que ellos piensan, no a lo que Dios está hablando. Y es lamentable. Pero esto está sucediendo... Porque está sucediendo lamentablemente por lo que dice el verso 1 del capítulo 3. Estamos en la misma situación, fíjese. Que dice el verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, que dice, que escaseaba en aquellos días porque no había visión. Hermanos, en este momento estamos de la misma manera. Hoy los templos, las casas de Dios... Se han enfocado en la visión humana. No tenemos visión de Dios. Que la visión de Dios es enfocada en el arrepentimiento y la salvación de las almas. Hoy las iglesias no tienen visión. Hoy las es de prosperidad, de grandeza, de riqueza, de congregación, de gente, pero no de salvación de almas. Y está aconteciendo lo mismo. Escasea la verdadera palabra de Dios. En este momento, es lamentable decirlo, pero Dios está hablando y el pueblo no está oyendo. Dios ha hablado siempre de los juicios, de los decretos, de los estatutos establecidos, de las profecías que han de venir antes de su venida. Todas estas profecías se están cumpliendo y el pueblo de Dios no quiere oír. Quieren seguir como Elí. En sus iniquidades y de acuerdo a lo que ellos piensan. A mí no me importa lo que Dios haya dicho en la palabra. Eso es lo que dice el pueblo de Dios. Vienen a la iglesia y se abujen. Cuando le hablan palabra de Dios verdadera. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Pero entonces van a una casa por ahí. Que es un, un club social. Como digo yo, esas casas que, que dicen casas de Dios. Pero son clubes de social. Centros de entretenimiento. Y ahí no se abujen. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Bendito sea el nombre de Dios. Están en las cosas del mundo. Viendo las cosas del mundo, jugando con las cosas del mundo. Oiga. Y ahí están pendientes, tienen los cuatro ojos abiertos. Pero venimos a las casas de Dios, oír palabra de Dios. Y lo menos que prestamos atención a lo que Dios está hablando. ¿Usted sabía eso? ¿O no se ha dado cuenta? Porque esto yo lo veo a cada momento, hermano. Donde se habla la verdadera palabra de Dios, la gente tiene sueño, se duerme, se cansan, como si nada. Ahora, que no hayan cosas del mundo, programas de televisión y todo, ahí no se duerme ni un segundo. Pero venimos aquí a oír palabras de Dios, hermano, como dice, el siervo oye y no queremos oír. Porque queremos hacer lo que nos da la gana, hermano. Lamentablemente. Pero ¿por qué sucede eso, hermano? Porque escasea la verdadera palabra de Dios. Lo que estamos es entreteniendo a la gente. Poniéndole muchos bailes, muchos brincos, muchas pantallas, mucho aire acondicionado. Pero la palabra de salvación no está llegando. Escasea. Como escaseaba. En aquel momento donde Samuel le ministraba a Jehová en presencia de Elí. Que dice la palabra de Dios. Y escaseaba en aquellos días. Porque no había visión. La visión divina de Dios. La hemos echado fuera. Para poner la visión humana. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el verso 2. Y aconteció un día. Que estaba Elías acostado en su aposento. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. De modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice la palabra que Jehová llamó a Samuel. Y Samuel respondió. M aquí. Jehová llama a Samuel por primera vez. Y Samuel sin saber quién le está hablando, dice, M aquí." Y dice la palabra. Que corriendo fue a donde su padre, a donde él, y le dijo, M aquí. ¿Para qué me llamaste?" O sea que a pesar de que tenía sueño, que estaba cansado, que estaba durmiendo estaba qué presto para el llamado y fíjense que era Jehová que lo estaba llamando y había tanta disponibilidad de Samuel que fue corriendo a su padre creyendo que Eli era el que lo estaba llamando y le dice padre para qué me he llamado estoy aquí aquí estoy qué, qué necesitas de mí Hoy en día, eso escasea en los siervos de Dios. Dios los llama por las mañanas, de noche, de madrugada. Y es más fácil virarse para el otro lado que decirle, Jehová, esme aquí, ¿para qué me necesita? Pero dice la palabra que Elí le dijo... Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él, Samuel se volvió a acostar. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel. Vino otra vez donde su padre Elí. Y le dijo. mi aquí. Has llamado. Y él dijo. Hijo mío. Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate por segunda vez. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada a él. Todavía Dios no le había dicho cuál era el propósito. Jehová lo primero que hace es hacerte un llamado, un llamado el cual todavía tú no tienes conocimiento alguno para que Dios te está llamando. Pero es un llamado predestinado por Dios. Un llamado el cual Dios ya tiene un propósito para tu vida. Fíjese que usted tiene que poner esto en su mente. Elí es el padre. Pero ¿por qué Dios no llama a Elí y llama a su hijo? ¿Qué vio Dios en Elí en Samuel que no vio en Elí? La disposibilidad, la sinceridad, que Samuel estaba dispuesto. Y decía, yo en mi mente decía, así si Samuel puede levantarse, pienso yo, que sería el mismo pensamiento, ¿verdad?, que tenía Dios en ese momento. Si Samuel puede levantarse porque cree que lo está llamando su padre, sin importarle el cansancio que tenga. ¿Cómo hará cuando yo lo llame? Estoy viendo que está dispuesto, que no le importa el cansancio, que no le importa la situación. Se está levantando y le dice, padre estoy aquí, ¿para qué me necesita? A un hombre, imagínese cómo, cuánto más puede servirle a Dios cuando oiga el llamado de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra que Jehová lo llamó por tercera vez. Samuel. Y se levantó y vino Elí. Y le dijo nuevamente. M aquí. Usted se imagina eso. Usted se levantará la primera vez. Y mirará para lado y lado. Pero la segunda vez yo te aseguro que no se levanta. Y menos la tercera. dice, dice yo estoy soñando. Olvídate de eso. Pero por tercera vez. Samuel. Fue llamado por Jehová. Y volvió a él y le dijo. Que él no lo había llamado. Y dijo a elías dame ve y acuéstate. Y si te llamare. Nuevamente dirás. Habla Jehová porque tu siervo te oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel le contestó. Habla porque tu siervo oye. Fíjese que en tres ocasiones. Corrida lo llamó el Señor. Y él pensaba que era su padre. Quiere decir que había mucha disposición de su corazón. Y mucha obediencia. Y Dios sabía que si Samuel era tan obediente. Para levantarse tres veces creyendo que era su padre el que lo llamaba. Imagínese usted. Cuán obediente podía ser Samuel. Cuando Dios lo llamara. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, eso es lo que hemos perdido. La disposición. Al llamado de Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios está muerto. Dios llama y nadie quiere oírlo. Estamos tan acostumbrados a todas las cosas de este mundo. Que no. Tomamos en cuenta el llamado de Dios. ¿Usted sabía eso? Para todo lo de este mundo. Tenemos tiempo. Pero para oír el llamado de Dios no tenemos tiempo ninguno. Estamos hechos unos elí Estamos llenos de iniquidades y entregados a lo que nosotros pensamos. Lamentablemente, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes Dios ha llamado. Y lo ha llamado por su nombre. Y han oído la voz de Dios. Y lo han dejado percibir. Mire. Ay, no, yo estoy soñando. Eso no puede ser cierto. Y después decimos, no, si Dios no me habla, Dios no me llama. ¿Y cuántas veces Dios nos sigue hablando y nosotros nos gusta más la cama, el televisor y todas las demás cosas que oír la voz de Dios? Hermano, porque no tenemos disposición, no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí. Haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Mire, hermano, esta palabra es lo mismo que está sucediendo en este momento. El Señor le dijo a Samuel en Revelación: Oye, voy a hacer unas cosas que cuando la gente la oiga le van a retiñar los dos oídos. Dios está haciendo lo mismo en este preciso momento. A nosotros nos retiñen los oídos, pero no hacemos caso. Estamos viendo que el mundo va degenerado totalmente. Que el gobierno del anticristo está por montarse. Oiga, eso es de retiñar los oídos de nosotros, vemos las masacres, como siguen aumentando. Cómo sigue creciendo todos los pecados que nos condenan a muerte. Como dice la palabra, lo bueno lo vamos a llamar malo y lo malo lo vamos a llamar bueno. Hoy en día todo lo malo que te condena al lago de azufre y fuego, lo estamos llamando bueno. Dígame si no estás te los oídos en este momento. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que él. Seguimos en nuestra iniquidad y hacemos oídos sordos de lo que Dios nos está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy Dios puede darte un mensaje tremendo, tremendo mensaje, para que tú entiendas y pongas, empiezas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y fíjese cómo es esto. Prestamos más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y si eso está sucediendo Usted sabe que hermano, usted tiene un problema bien serio. Porque está haciendo como Elí. Elí conocía que Jehová de los ejércitos estaba llamando a Samuel su hijo. Y Elí conocía la palabra de Dios y Elí conocía que Dios era real. Pero aún con todo eso, hizo caso omiso. ¿Y a quién escogió Dios. A su hijo Samuel Y como yo compruebo esto a través de la palabra Mire como dice en revelación Le dice Jehová a Samuel En aquel día yo cumpliré contra Elí Contra su padre Todas las cosas que he dicho sobre su casa O sea que ya Dios le había hablado A Elí todas las cosas para que se arrepintiera Todas las cosas iba a cumplir todo. Ya Dios le había percibido. Como en este momento Dios le percibe a usted. Y usted está haciéndose el loco. Y dice la palabra. Todas las cosas que le había dicho desde el principio hasta el fin. O sea. Que no hay un lazo de pérdida. Desde el principio Dios le estaba hablando a él. Y él no hacía caso. ¿Usted sabe cuánta gente están así en este momento, hermano? Que Dios le está hablando y le está hablando y le muestra físicamente con otras personas que caminaron por ese mismo caminar. Mira, esta es tu condición, así vas a terminar. Y la gente dice, ah, a mí no me importa, yo voy a seguir en lo mío. Esto es lo que me gusta. Me gusta embojacharme, me gusta prostituirme. Me gusta meterme droga. A mí no me importa lo que haya pasado fulano o perencejo. Me gusta vender droga. A mí no me importa que yo vea que todos los que venden droga terminan muertos en la cárcel. Ese es el poder de seducción de Satanás, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra, el verso 13, Y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre mire cómo dice, por la iniquidad que él sabe. Jehová le está hablando a Samuel, diciéndole, voy a juzgar la casa de tu padre por la iniquidad, por el pecado, por la maldición que él sabe que está cometiendo. O sea, si yo tengo conocimiento de que estoy haciendo algo malo, tengo conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios redarguye. Para evitar que yo entre en el pecado. Y Elí. Estaba siendo condenado. Después de ser amonestado por Jehová. Para que se arrepintiese por su iniquidad. Por eso le dice. Voy a juzgar su casa. Para siempre. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado. A Dios y Él no los ha estorbado. Alaba alma mía, Jehová. Aquí es que me gusta a mí. Oiga bien lo que le dice Dios. Elí sabía que sus hijos habían blasfemado contra Dios y teniendo el conocimiento, como eran sus hijos, dice la palabra que no los estorbó, o sea que no los reprendió. Que muchos hermanos y que muchos cristianos, que dicen que son cristianos, andamos en el mismo camino. ¿Qué usted cree? Porque muchos de nosotros decimos que somos cristianos, pero vemos a nuestros hijos perdiéndose y no los reprendemos, ni le decimos, mira, eso está mal. Y todos los tapamos con que ellos son grandes y ya, pues, olvídate, ellos tienen su vida aparte. Pero fíjese lo que le pasó a Eli. El juicio de Dios vino sobre Elí por no reprender a sus hijos. Porque sabía que sus hijos se iban a condenar al infierno. Ellos, él tenía la verdad en sus manos y se la cayó. Y yo me imagino que eso pasará como pasa ahora. Ay, es que yo no quiero que mis hijos se enojen conmigo. A mí no me importa, mejor es que ellos tomen su decisión y eso es problema de ellos. Pero usted tiene la verdad, ellos no. Ellos están viviendo en el engaño. Y eso mismo decía Eli. Ellos están en su iniquidad, yo conozco la verdad, pero es mejor yo tenerlos al lado mío que me amen y quieran y se los lleve el diablo y que después Dios me juzgue. Por eso me impactó esta palabra, porque esto lo estamos viviendo en este momento. Cristianos blandenguen que todavía no conocen la realidad del Evangelio, hermano. Mire hermano, usted es un embajador de Dios para enviar la noticia de la nueva salvación, la nueva era de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios no lo salvó a usted para que usted se salve y los demás se pierdan. Es para que usted entregue este evangelio mucho más a los perdidos, mucho más a sus seres queridos que están cerca de usted. Pero los vemos perder y mire, no nos importa, nunca le hablamos duro. Porque yo prefiero que no se enoje y que se lo lleve el diablo a que se enoje y se salve. Alaba alma mía Jehová. Eso nos gusta mucho, pero hay que gozárselo. Porque no, lo estoy, no estoy exponiéndolo yo de mi parte, lo está mostrando la palabra aquí claramente. Un conocedor de la palabra como Elí, en vez de direct, en mostrarle directriz a sus hijos, mostrarle el camino de la salvación, los dejó que se perdieran. Y dice la palabra que que, que Jehová trajo que, castigo contra toda su casa, contra sus hijos y contra el Alaba alma mía Jehová. Así que piense bien cómo estamos en este momento. Repito, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha extorbado. o sea, no los ha reprendido. Por tanto, yo he jurado. A la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás. Oiga bien lo que dice. Jehová dice que ha jurado que la iniquidad, que el pecado que están cometiendo los hijos de Elí nunca iban a ser perdonados. Así que mire a ver la encomienda que Dios está poniendo con sus hijos. Ay, santo. Y dice más, por tanto yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí, no será espiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. O sea que no va a haber nada que usted pueda hacer para que sus hijos se salven. Lo único que usted puede hacer es hablarle con la verdad que usted conoce, para que ellos sean salvos aunque se enojen. Así que usted sabrá lo que va a hacer. Hermano, Cristo está a la puerta, Cristo viene. Esto no es un juego. Y es triste que usted se pierda por no llevar el Evangelio de Dios. Así que, Dios no lo ha llamado a usted para ser un vaso inútil, para ser un vaso sucio, sino lo ha convertido en un, una luz. Dios no enciende una lámpara para ponerla debajo de un anamut, sino para que alumbre el mundo. Dios no le ha enseñado el camino a la salvación porque usted lo guarde por usted. Es para que los demás sean salvos por usted. Por eso es que usted tiene un testimonio del poder de Dios. Dice la palabra. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas del arca de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión Elí. Cuando Samuel se levantó del templo. De Dios. Tenía miedo de decirle a su padre. Lo que Dios le había revelado que iba a suceder. Bendito sea el nombre de Jesús. Llamando pues Elí a Samuel. Le dijo. Hijo mío Samuel. Y él respondió. Heme aquí. Y Elí dijo. ¿Qué es la palabra que habló. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios. Y aún te añada. Si me encubres palabra de todo lo que habló contigo Elí le estaba diciendo a Samuel a su hijo cuéntame todo lo que Dios te dijo y no me ocultes nada porque si tú me ocultas algo que así mismo haga Dios contigo lo que Dios te ha dicho que va a hacer conmigo ay santo bendito sea el nombre de Jesús y dice la palabra que Samuel le manifestó todo o sea le dijo todo sin encubrirle nada entonces él dijo, Jehová es, Jehová haga bien, le pareciere, lo que a él le pareciere. O sea, Elías entendía, Elías entendí, entendió Elías que Jehová tenía el poder y la autoridad para hacer lo que él quisiera. Cuando él sabía... Que Samuel le estaba contando el sueño que Dios le había revelado a él. De lo que iba a suceder con su casa. Que la iniquidad, los pecados de su casa no iban a ser exterminados ni con ofrenda ni con sacrificio. O sea que iba, uno, iba a haber una condena. Lo único que le quedó a él era decir que Jehová haga como él quiera. Fíjese, reconociendo que Dios tenía todo el poder y toda la autoridad. Y que él había fallado delante de Jehová por no haber corregido su casa. Entonces nosotros queremos que la palabra de Dios se cumpla. Creen en el Señor Jesús, tú y tu casa han de ser salvos. Pero no hacemos nada para que nuestra casa sea salva. Dejamos que nuestra casa se pierda. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y esto es muy importante. Me está mostrando que Samuel era un joven. El cual tuvo un crecimiento y en todo ese crecimiento Jehová de los ejércitos estuvo con él en todo momento. ¿Y qué pasó con Eli? Porque Jehová no estaba con él. ¿Por qué no estaba con la casa de Elí? Porque Dios le había hablado que se arrepintiera de su iniquidad, de lo que sus hijos estaban hablando. Tú conoces mi palabra, háblale. los de mi parte para que se puedan salvar. Y Elí le dijo lo que nosotros decimos. No, ellos son grandes, que yo no los voy a presionar que ellos hagan lo que les dé la gana. ¿Y cómo queremos que la palabra de Dios se cumpla si nosotros no hacemos nada? ¿Usted se salve y los demás se pierdan? Explíqueme eso porque estoy perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra. Y Samuel creció y Jehová con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahí es que está la diferencia entre Elí y entre Samuel ahí es que está la diferencia entre un cristiano y entre un religioso el cristiano no deja caer a tierra ni una sola palabra de Dios toda la lleva en obediencia el religioso la oye pero no la pone en práctica y si la pone en práctica la pone en práctica para azotar a los demás pero los suyos no cuando son sus hijos, sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus padres, ahí nos ponen en práctica la palabra. Pero cuando es alguien de afuera, se vuelven locos loco hablándole de la palabra. Ahí es que está la verdadera diferencia, hermano. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. No es bon huay. Esto es blanco o negro, lamentablemente. Por eso dice la palabra de Dios claramente. Que solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Los cobardes se van a perder. Y cuando usted hace como Elí. Que lo que hace es amamantar el pecado. En vez de rectificarlo. Usted es un cobarde. Porque no cree en el poder de Dios. Y todo Israel. Desde Dan hasta Bersebá. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Palabra importante. Por la obediencia que tenía Samuel a Dios. Era su carta de representación al mundo. Por la rectitud y la obediencia que tenía Samuel a Dios. ¿Usted sabía eso? dice la palabra que todo Israel conoció que Samuel era un profeta realmente de Dios hoy nos llamamos apóstoles nos llamamos profetas nosotros mismos nosotros nos damos puestos pero el pueblo de Dios no nos conoce como eso el verdadero pueblo de Dios que conoce a un siervo de Dios Oiga, el siervo de Dios no tiene que ponerse título. Dios lo exalta. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Cuando usted es un siervo de Dios de verdad, un servidor de Dios, Dios lo va a poner en grandeza a usted. Y Dios va a mostrarle al mundo que usted verdaderamente es un siervo de Dios. Usted no necesita tener una iglesia de 500 miembros. No necesita tener una iglesia de 200, ni mucho menos de 100. Porque esos reconocimientos son para el hombre. Por eso es que en su mente todo el tiempo está la mentalidad mediocre del hombre. Que mientras más gente tiene en una iglesia, más grande y más poderosa es la iglesia. Y eso es una mediocridad. ¿Sabe por qué? porque la salvación no se mide por cantidad de gente hay pastores que tienen 200, 500 mil miembros yo no sé ni cuántos tienen pero usted sabe que cuando salen a la calle nadie le dice varón ore por mí usted sabe por qué porque no lo reconocen como un hombre de Dios o reconocen como un titiretero como un charlatán pero cuando usted está con Dios metido de los pies a la cabeza y usted sale a la calle la gente lo reconoce porque Dios lo manifiesta a usted como profeta de Dios como hizo con Elías como un siervo de Dios un hombre que Dios le habla y puede darle una profecía a usted mira, órale a Dios para que Dios te revele. pero eso no quiere decir que yo soy profeta porque los profetas terminaron con Juan el Bautista eso dice que hay don de revelación, de profecía. Pero no hay profeta. No hay apóstoles. Porque para ser apóstoles, dice la Biblia que usted tenía que haber andado con Dios. Así que no se deje engañar, hermano. La gente son locos por ponerse nombre para llenar las iglesias. Pero no son reconocidos ni avalados por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos pensando y caminando con la visión humana. Pero no con la visión divina de Dios. El siervo oye. Apréndase eso. El siervo no está buscando excusa, El siervo no está buscándole 20 patas al gato. Cuando Dios habla. Oye. Tu siervo oye. Decía ¿Quién? Samuel. Verso 9 lo dice claramente: Jehová llamó por tercera, dice, y dijo, perdón, y dijo Elías Samuel: Ve y acuéstate, y te llamaré. Y dirás a Jehová: Por tu siervo, oye, el siervo de Dios, oye. Sin Samuel haber sido convertido, ya le contestaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. El siervo humilde, verso 15. Mire cómo dice. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. ¿Y qué dice? Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. El siervo humilde. Cuando oye palabras de Dios. ¿Qué dice? Abre las puertas a Dios. Ese siervo. Que había quedado en el templo de Dios humildemente sin ser profeta, sin ser nada porque estaba acabando de ser llamado por Dios que todavía no sabía ni que Dios era el que lo estaba hablando dice la palabra que, ¿qué? que abría las puertas del templo de Dios mi alma alaba al Señor el siervo diligente responde diciendo eme aquí un siervo de Dios que es diligente todo el tiempo, le va a decir a Dios no me importa lo que sea, eme aquí aquí estoy, envíame, yo soy mi alma alaba al Señor por eso el verso 16 dice llamando pues a Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel y él respondió eme aquí que el siervo de Dios, no importa el llamado que reciba, va a decir M aquí, va a estar en disposición en todo momento. El siervo fiel, un siervo que es realmente fiel a Dios, no encubre nada de lo que Dios ha declarado para su pueblo. Hay siervos que le sirven a Dios y cuando Dios le dice algo fuerte para su amigo para su esposa para su tío para su primo para su hermano lo encubren o lo tratan de adornar y no se lo dicen como Dios dijo que tenía que decírselo el siervo fiel no encubre nada por eso el verso 18 dice y Samuel le manifestó todo sin encubrir que nada ¿Y a quién le estaba hablando Samuel? A su propio padre. Samuel le estaba hablando a su propio padre que iba a ser castigado su casa y que no había manera de que hubiera perdón, que ni con sacrificio ni con ofrenda, por haber blasfemado, sus hijos haber blasfemado a Dios. No había remedio para él. Y Samuel en obediencia no le ocultó nada a su padre o sea que un verdadero siervo de Dios no encubre la verdad sin importar los lazos familiares o de amistad que lo unan a usted el siervo que hacía progresos ese era Samuel ¿por qué hacía progreso? porque la palabra dice que creció y Jehová que estuvo con él Solo dice el verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que ese siervo para crecer. Él lo, tiene que hacer lo mismo que usted tiene que hacer. Recibir la palabra de Dios. Atesorarla y no dejar caer ni una de ellas. El siervo privilegiado. ¿Por qué Samuel era un siervo privilegiado. Muy sencillo hermano. Verso 19 nuevamente. Dice. Y Jehová que. Estaba con él. Cuando usted es obediente a Dios. Usted se convierte en un siervo privilegiado. Porque Jehová está con usted en todo momento. No es de jato en jato. Es en todo momento. El siervo poderoso. ¿Por qué es usted un siervo poderoso hermano? ¿Cómo usted se convierte en un siervo poderoso? Cuando no deja caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová está con usted en todo momento. Y dice ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Se levantarán por un camino pero por siete tendrán que huir. Con Cristo soy más que vencedor. El siervo distinguido. Cuando usted es un siervo verdadero, siervo de Dios. Usted es distinguido. Donde quiera que usted se pare. De esa misma manera, por eso el verso 20 dice. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel Profeta de Jehová. Cuando usted se mantiene. Obediente a Dios. Dios va a declarar donde quiera que usted se pare Que usted es un verdadero siervo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento hermano. Queda más que claro. Que el verdadero siervo de Dios. Oye. Que el verdadero siervo de Dios obedece. Que el verdadero siervo de Dios es diligente. Responde cuando Dios lo llama. El verdadero siervo de Dios es fiel. Dice todo lo que Dios le da sin encubrirle nada, sin importar la persona que sea. El verdadero siervo de Dios. Recibe privilegio. Porque Jehová está con él en todo momento. El verdadero siervo de Dios tiene poder. Un poder que recibe porque no deja caer ni una sola palabra de la que Dios le ha dado. No hace oídos sordos. Dios le habla y él dice, está bien Señor, me estás regañando. Gloria a Dios por eso, porque estoy enderezando mi vida. No que cuando Dios le habla lo primero es que monta la cara o se van del templo o se van para otro lado o no vienen. O se enojan con el pastor o se enojan con la hermana porque Dios le habló a través de la hermana o del hermano. Ese es el verdadero siervo de Dios. Reconoce el poder y la autoridad de Dios. Cuando Dios le habla no se enchisma, hermano. Lo que hace es que se convierte en obediente y dice gracias Señor. Porque me estás enderezando para que yo me salve. Bendito sea el nombre de Jesús. El verdadero siervo de Dios no deja caer ni una sola palabra. De la que Dios le ha entregado. Y el verdadero siervo de Dios va a ser distinguido donde quiera que se pare. No necesita decir yo soy. Dios lo presenta como tal donde quiera que llega. No necesita un gabán. De 500 dólares, 1000 dólares. No necesita prenda. No necesita una iglesia grande. Porque Dios. Lo distingue donde quiera. Que usted va. Así que. Si usted quiere ser de los verdaderos siervos de Dios. Que oyen la palabra. Y lo obedecen. Este es el momento que Dios ha escogido para usted. Y lo único que tiene que repetir es conmigo. Señor. He entendido tu palabra. Por mucho tiempo había oído tu palabra, pero no hacía caso de ella. Así que te pido que me perdones en este momento. Por cada uno de mis pecados y transgresiones que he cometido a conciencia o inconscientemente. Hoy reconozco que tú tienes todo poder y toda autoridad. Hoy reconozco que necesito oír tu llamado. Así que te pido, como dice tu palabra, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Así que en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyere en mi corazón, que levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y en este momento, a través de yo haber oído tu palabra, creo en mi corazón que realmente tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, mira cada una de las personas alrededor del mundo que en este momento te han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Ya te pido que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Padre, que las corrientes de agua viva ahora mismo empiecen a emanar sobre ellos como confirmación de que tú los aceptas como tus hijos en este momento. Padre, por la autoridad que tú me has dado, en este momento yo declaro un toque del cielo sobre toda aquella persona que en este momento te ha recibido como tu único y exclusivo salvador. Te pido también que todo aquel que no te ha aceptado pero que ha oído esta palabra, que esta palabra entre en su corazón como una lanza y rompa todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo. Yo he dado la palabra que tú me has dado. Y te pido que a través de estas poderosas palabras, miles de almas sigan convirtiéndose para la salvación de la humanidad. Así que te doy gracias por cada una de estas almas alrededor del mundo y por estas palabras poderosas que me has permitido llevar a tu pueblo. Tú conoces cada una de nuestras iniquidades y te pedimos en este momento, Dios, que seas tú lavándolas con tu sangre derramada en la cruz del Calvario en este momento. Lava también a cada uno de mis hermanos oyentes para que puedan recibir, Padre, ese camino hacia la salvación. Ya que tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie podrá llegar al cielo si no es a través de ti. Te doy gracias en este momento por cada una de estas almas y te pido que las haces con cuerdas de amor a ti. Que el Señor me los bendiga. Así que cada uno de ustedes si esta predicación ha transformado su vida, puede hacérsela llegar a las demás personas a través de ministerios Unidos por Cristo diagonal c. Ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. También puede dejar su mensaje para nosotros orar por ello. Y recuerde que estamos miércoles, viernes a las 8 de la noche y domingo a las 11 y 8 de la noche.